0: Krisztián vagyok, ugye ez elhangzott. Baján élünk, az is elhangzott. Egyébként nem vagyunk echte bajaiak, három éve költöztünk Bajára, és Attilával tényleg gyerekkori jó barátok vagyunk, és ez nincs itt a jegyzetemben, de egy nulladik pontként csak így akarnám azt mondani, hogy Annyira jó pászorotok és most nem Jézusra gondolok, de ő is jó, hanem, hanem Attilára, én annyira szeretem őt, a, az őszintességét, a, a, azt, hogy tud szeretni, hogy tud bátorítani. Amikor még itt laktunk Pesten, akkor rendszeresen találkoztunk, nem is tudom, aztán talán havonta volt kitűzve, és tartottuk is magunkat hozzá, minden hónapban egyszer leültünk, együtt ebédeltünk, eltöltöttünk pár órát, sokat beszélgettünk mindenféle dologról. És egyébként ő ő volt az, aki aki engem első körben bátorított, hogy így a Bajai Golgotának a a pásztori szolgálatába így így álljak be. Úgyhogy én nagyon hálás főkért, és nagy kiváltság itt lenni, és, és itt nektek tanítani. Amiről szeretnék tanítani nektek ma, az egy érdekes történet. Azért érdekes, mert én amikor készülök tanításra, akkor általában kétféle verzió van, az egyik, ez a szerelem első látásra típusú rész, amikor elolvasom, és ó, rögtön tudom a 26 millió gondolatom van róla, hogy mit fogok mondani, és ez milyen jó, és milyen klassz lesz. És van a másik fajta típusú, amit így elolvasok, és így erről mi a szözt lehet mondani. És akkor elolvasom még háromszor, eltelik három nap, kezdek pánikolni, nagyon kérem a szent hogy töltsön be, vagy valami történjen. És uh, a apostolok cselekedeteit veszük mi baján, és a tizenegyedik rész az egy ilyen, ilyen rész volt uh, nekem. Nem tudom, hogy így mennyire van meg, de gyorsan fölvázolom. A tizedik részben történik az a történet, amikor Péter elmegy Kornéliushoz. Kinek van meg ez a történet? Egész jó. Uh, és ezt ráadásul nálunk ez úgy történt régiben hogy nem is én tanítottam róla, hanem a Kárpát Jonatán páran ismeritek. Elmondta a tizedik részbe egy gyönyörű, szuper jó tanítás lenyomot. Én meg készülök a tizenegyedik részbe, olvasom, Ugyanaz van leírva. Teljesen ugyanaz. Az van leírva, hogy Péter elment Jeruzsálembe, és elmeséli, hogy mi történt. És le van írva, még egyszer, hogy mi történt. És mondom, uram, hát mit, mit lehet erről tanítani? Tehát, hogy múlt héten hangzott el. Hogy ráadásul jó volt. Tehát, amikor ki kéne valamit javítani, akkor ez egy jó lehetőség lenne. De hogy jó, jól sikerült. Hogy mi mit fogok én erről tanítani? És... Um, és aztán nagyon megáldott, ahogy, ahogy készültem engem, és, és kicsit így így kizumoltam az egész történetből, nem vettem át részről részre, vagy eseményről eseményre, hogy a Jonathan tette, hanem, hanem kicsit így kiebről néztem meg. És, és na, nagy áldás volt, hogy ezt a tanítást hoztam el nektek. Azóta már gondolkoztam rajta többet, egy kicsit még kibővült egy olyan másfél-két órás tanításra számítsatok, helyez legyetek kényelembe, <gül> Egyébként legutóbbikor itt voltam, nálatok, hát az nem tudom, 6 éve. Még, még a fodor családnál voltunk több a, a, a nappaliban, és ott is mondható, hogy hát egy ilyen 40-45 percbe bele kéne férni, amikor a jegyzeteim felénél tartottam, megkérdeztem, hogy mennyi időnél tartunk, most akkor másfél órája beszélsz. Hát mondom, akkor lehet, hogy abba hagyjuk, azóta mondjuk nem is hívtak, csak most. <gül> Úgyhogy majd látjátok a hosszaságáról, hogy milyen sírű akarok jönni hozzátok, ha rövid lesz, akkor akarok még jönni. Na, ezt most nagyon bevezettem az egészet. De akkor a lényeg az, hogy, hogy látjuk ezt a, ezt a történetet, ahogy, ahogy Cornelius és az ő háza népe megtérés, és a Szentlélek leszárájuk, és, és betölti őket. És aztán látjuk a következő részben ugyanezt leírva. És az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy... hogy így fogalmaztam ezt meg Istennek, amikor el imádkoztam, mi a hogy kellett ezt még egyszer leírni. Ráadásul rögtön egy részsel utána. Mert ha mondjuk eltett volna 300 oldal is valahogy visszaemlékszünk rá, akkor az úgy, úgy értem. És arra jutottam, hogy, hogy valószínűleg azért, mert ez fontos. Ami itt történik, ami ennek az üzenetnek a történetnek, az valószínűleg fontos. annyira fontos, hogy a Szentlélek az azt mondta, hogy nem csak egyszer legyen leírva, hanem rögtön utána még egyszer. És nem azért, hogy végigolvasjuk, hogy ja, hát ezt két percre olvastam az előző részben, hanem hogy, hanem, hogy kicsit megálljunk, hogy, hogy vajon mit mit az üzenet, mi a gondolat. És um, ugye nyilván a, a fő üzenet, a fő, fő gondolat az Istennek a szeretet és az ő kegyelme. Uh, hogy, hogy ő hogy szeret és, és, és milyen nagy kegyelmet adott nekünk. És a tanításnak a címe az, azt hiszem az az, hogy, uh, hogy mi is a címe, hogy elég jó vagyok-e, vagy jó vagyok-e, elég éve, vagy valami ilyesmi címet adtam neki. Um, és kicsit, kicsit szeretném ebből a szempontból nézni ezt az egészet. Mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, egy küzdködtök ezzel, vagy nem. Én alapvetően így mutatom, hogy ilyen én magabiztos jó csávó vagyok, de ez igazából csak így mutatom. Belül én is nagyon sokszor így tipródok, hogy, hogy vajon, vajon, vajon elég jó vagyok, vajon, vajon tényleg rendben vagyok úgy, ahogy vagyok, és hát nagyon sokszor így az az élményem, hogy nem ezt élem, hogy rendben vagyok. És ez a történet, ez erről szól. Ahogy nézzük, hogy Pétert benne, nagyon szeretem Pétert, ő egy ilyen jó kis karakáncsávó, aki olyan, mint Pál, gőzerővel megy ebbe az irányba, aztán a Tisztel mondja, nem arra kéne, mert nem arra. akkor megy, arra gőzerővel, nem számít semmi. És, és nagyon, nagyon tetszik nekem ez a, ez a hozzáállása. És itt a kulcs, kulcsvercs. Ebben az egyik kulcs az egészben nem is ebben a részben vannam. Az előző részben azt szeretném nektek felolvasni, és ezzel kezdjük. A Abcsel 10.43, ez ez az egyik kulcs. Mondjuk a római levélben nem lesz meg, úgyhogy ödébb lapozok. Abcsel 10.43, annak is a vége. Hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátja a bűneit. Ez lesz ez a kulcs. E körül fogunk forogni balról, jobbról, alulról, fölülről, közelgétjük jobbról, balról. Um, hogy, hogy látjuk azt, hogy Péter is formálódik ebben, hogy érti meg egyre jobban a kegyelmet. Egy kemény zsidó férfi, elég nyakas ember, ahogy, ahogy formálódik át, hogy Isten vezeti, hogy, 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 hogy mi is. És itt azt látjuk, hogy, hogy, hogy a hit, hogy aki hisz, az az, akinek Isten megbocsátja a bűneit. És, és nincs, nincs semmi plusz hozzá. Hit plusz semmi. Um, és így azon gondolkozok, hogy vajon, vajon persze ezt tudjuk és értjük, és nem lesz szerintem a mai tanításban semmi olyan plusz információ, amit ne hallottatok volna. Um, de, de mégis úgy, úgy szeretném, hogy ez nem csak egy ilyen, nem tudom, egy jó, is mi az, bibliaiskolás, tesztkitöltő sor lenne. Kegyelemből van időség, igen, ingyen, igen, keményközben, nem, és akkor le van írva, be tudjuk kikszelni, mindenki tudja, csak hogy aztán a hétköznapokat hogy éljük meg. Úgyhogy kezdjük is ö, olvasni. Az apcsát 11-et fogom elolvasni, az egytől majd egész a 18-ig, de nem egy levegővel, hanem hárommal. Az első levegővel csak az első három verset olvasjuk, Jó? Az apostolok és a júdeában élő testvérek megtudták, hogy a más nemzetekhez tartozók is elfogadták Isten üzenetét. Azután Péter felment Jeruzsálembe, ott egyes zsidó hívők a szemére vetették, más nemzetekhez tartozók házába mentél be, és még együtt is ettél velük. Ha, ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekes gondolatkör, ami itt van, vagy jelenség, amit itt látunk. És itt ugye azt látjuk, hogy a zsidó nép, Izrael népe volt a kiválasztott nép. És egyébként ezt sokan nem hívő körökben főleg ezt így nem is szeretik, hogy ez kiválasztott, kiválasztotta ki őt, és mire is egyébként is mi van. És szerintem ez egy jó kérdés tényleg, hogy miért volt akkor kiválasztott nép? Isten mire választotta ki őket, és aztán mire nem választotta ki őket? És lelővöm a poént ebben nem csak az lesz az izgalmas, hogy ők náluk ez miért van így, hanem az, hogy ez mi életünkben vajon, hogy van. Mert ugye mi is kiválasztottak vagyunk. De mire vagyunk kiválasztva? És mire nem vagyunk kiválasztva? És ezt szeretnék pár verset olvasni az elején, aztán nagyon sokat fogok erről beszélni. A 1 Mózes 12. Olvasom a 2 azt mondja, hogy én pedig nagy nemzetté teszlek és megáldalak, nevedet nagyjá teszem, sőt, áldását teszlek téged. Megáldom azokat, akik téged áldanak, de akik átkoznak téged, azokat én átokkal. És ez a következő mondat, ami fontos nekünk ebben a szempontból, amit most nézünk. rajtad keresztül megáldom a föld összes nemzetségét. Ez Ábrahámnak szólt ez az ígéret, uh, Izrael ősatjának, és aztán Ézsaiás 42.6. Uh, az meg így szól, hogy én az való hívtalak el téged, igazságban megőrizlek, és fogom a kezed, szövetségül adlak a népek világosságul a nemzeteknek. És e három pontban szedtem össze, hogy Izrael népe miért volt kiválasztott nép. Valószínűleg ez nem egy teljes lista, de, de szerintem így a, a, talán a legfontosabb pontokat így említjük ebben. Igyekszem gyorsan átmenni, mert nem ez lesz a kulcs, csak mégis, hogy keretbe tegyük az egészet. Az első... Pont az az, hogy Isten azért választotta ki Izrael népét, egy népet, hogy bemutassa saját magát. Hogy kicsoda ő. És ennek is tesz A és B pontja. Az A az az, hogy milyen az, amikor Isten valakivel ott van. Milyen az, amikor az egy igaz élő Isten... Valakivel ott van. És ha megnézzük Izrael történelmét, akkor ezt látjuk, hogy Izrael, amikor odafordult Istenhez, legyen ez egy háború, éhínség, üldöztetés, nem tudom, akármicsoda, csoda, és odafordultak őszinte szívvel Istenhez, akkor Isten megmutatta, hogy milyen az, amikor ő ott van valakivel. És belenyúlt az életükbe, és csodákat láttak, és megmentette őket, és helyreállította őket, és, és minden helyre lett állítva. Nem tudtam más szót kitalálni rá most így értelent. Ez az egyik. A másik, a B pont, az első pontnak a B pontja, az az, hogy Isten megmutassa az ő szentségét, az ő tökéletességét, és az ő tisztaságát. És erre elég komoly rendszert épített fel Isten, ugye az egymúzes, egytől elolvasjuk az ötig, akkor a nagy része az erről szól, hogy ezt így kell csinálni, azt úgy kell csinálni, azt meg amúgy kell csinálni, ilyenkor meg így kell csinálni. Egy komoly, szigorú rendszer lett felépít. És az egész mind arra mutat, hogy Isten szent, és tökéletes, és tiszta, és mi emberek pedig nem vagyunk azok. Ezért kellett különböző tisztulási szertartásokat csinálni, liturgikusan megtisztulni, ezért kellett áldozatokat bemutatni. Minden azt mutatta meg, hogy Isten is közöttünk van egy óriási szakadék. Az ő tisztasága, szentsége és tökéletessége és a mi ennek ellenkezője között. Ez az első oké, szerintem, amiért Izrael népek kiválasztott, hogy Isten megmutassa magát a világnak. A második, az pedig a... A proféciák és az írások miatt volt. A, a proféciák alatt én elsősorban nem is arra gondolok, hogy a jövendőmondás, mondás, hanem arra, hogy én azt gondolom, hogy a prófétának az elsődleges feladata és küldetése az volt, hogy Isten üzenetét továbbítsa a népnek. És ez volt a kulcs általában az üzenet, hogy Isten mit üzen ma. De ugye az, hogy, hogy ezt hitelesítve legyen, ezért kellett még valamit tenni. Mert ugye én ma idejövök, és azt mondom, hogy Isten azt mondta nekem tegnap este, rivületbe estem, hogy adjátok el minden vagyonotokat, és adjátok nekem. És tegyük föl, hogy ti Isten félő emberek vagytok, és akarjátok Isten akaratát tenni, úgyhogy már épp azon gondolkoztok, hogy hova adjátok fel az ingatlan hirdetés, és ilyesmi, de egy ponton fölmerül szerintem jogosan, hogy oké, de ez biztos, hogy Isten mondta. Mi van, ha nem? És itt jön be az, hogy a profétai rendnél az egy nagyon szigorú rend volt, amikor a proféták Elmondták Isten üzenetét, azzal hitelesítették, hogy úgymond jövendőt mondtak, jósoltak. És általában ez is kettőféle módon történt. Történt egy rövidebb jóslat, ami azon a nemzedéken, azon a generáción belül már be is teljesedett. Mit tudom én, három héttel késő, most mondtam valamit. Aztán általában volt egy hosszabb távú profécias, ami mondjuk több száz évre előre mutatott. Ott a rövid az az, az, ott az ottani akkor élőknek hitelesített az üzenetet, a több száz éves meg nekünk segít, mert mondjuk két, három, négy, ötezer évvel ezelőtti proféciát most, hogy ott egy-két héttel később mi történt, talán nehéz beazonosítani, de azért pár száz évet már elég jól látunk. A másik meg az írások volt. A proféciák is az írások, hogy ezek a proféciák, ezek az Istenek, az üzenetei ez, ez nagyon szigorúan legyen leírva, és nagyon szigorúan legyen másolva. És itt is nagyon szigorú volt a rendszer. Ugye a, profét, a profétáknál, a annyira szigorú volt, hogyha. Mondott valamit, hogy mi lesz holnap után, és nem úgy volt, megölték. Tehát, hogy emiatt aránylag ritkán léptek ezzel az elő, elő az emberek, hogy valamit így beblöföltek, mert így komoly volt a tét. A, és az írásoknál is nagyon szigorú, volt, hogy azt hiszem, hogy ott talán nem öltek meg senkit, hogyha kiderült, hogy, hogy nem lett precízen lemásolva, de iszonyatos bonyolult rendszer, a betűk, számok, a számoknak összege, és a sorok, és az oszlopok, és én nem is tudom egyébként, csak most így úgy, mintha tudnám, de hogy nagyon szigorú volt azért, hogy, hogy elég precízen le legyen, másolva, ahogy kézzel másolták. Értitek? Belebonyolódok. és a harmadik, amire Isten kiválasztotta Izrael népét, és szerintem ez a legfontosabb és a legizgalmasabb, az az, amiről olvastunk is. Hogy azt mondja, hogy rajta keresztül áldom meg a népeket és a nemzeteket. És Egyfelől talán ez így lehet, hogy szólt arról is, hogy, hogy Izraelnek lehet, hogy lett volna dolga a környező nemzetekkel tenni valamit, talán. De amiről biztos, hogy szól, főleg itt az izsaiási rész, az arról, hogy, hogy Isten megígérte már a legelén, hogy jön majd egy messiás, jön majd egy megváltó, jön majd valaki, aki rendette ezt végre itt ezen a bolygón. És ez erre Izrael népét választotta ki. És nagyon precízen, Tette ezt, ugye itt lépünk vissza még a profíciák uh, témakörébe, hogy, hogy a messiásról több száz profícia volt. És nem ilyen hummi, ilyen igenis, meg nem is meg utolag már bele lehet magyarázni, de amúgy nem, hanem ilyen elég precíz, például, hogy hol született, hol fog születni, nem akkor még, hogy hol fog születni, mikor, mi fog vele történni a születésének a körülményei. És ez nagyon-nagyon precízen uh, le volt írva, ugye? Ma is hány adat kell ahhoz, hogy egy embert beazonosítsuk? Ugye mit kell egy név, egy születési hely, idő, nem tudom, hol lakik. 5-6 adatból tök precízen be tudunk ma már egy embert azonosítani. Lehet, hogy már egyből is egyébként. Um, és, és Jézusról, a Messiásról több száz ilyen profícia volt. Olvastam erről egy ilyen matematikai okfejtést, hogy ahhoz, hogy ebből 8 beteljesedjen egy ember életében, az matematikailag, nem tudom mennyi a szorhanyadikon, nem tudom micsoda, de az volt a példa, hogyha ilyen egy dollárosokkal, vagy ilyen valami kis pénzérmékkel lefednénk Texas államot, ami nyolcszor nagyobb, mint Magyarország, és beletennénk egy megjelöltet, hogy ezt kell megkeresni, után oda tennénk Bélát, ennél is a Bélát, én Bélákkal szoktam példálozni, oda tesszük Bélát, bekötjük a szemét, letesszük Texas közepén, hogy menj, és találd meg azt az egyet. És hogy megtalálja azt az egyet, annak annyi az esélye, Ugyanúgy, mint hogy 8 profícia, 8, nem több száz, nyolc egy emberre pontosan ilyen, azt hiszem így kell mondani. Úgyhogy csak azért mondtam el, hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen kis valami, nem tudom, Jézus amikor jött és azt mondta, hogy én vagyok a messiás, akkor az, az, az nem egy ilyen önjelölt dolog volt, az nem egy olyan hirtelen, nem tudom, valahonnan a sufnitunkból előszettük dolog volt, hanem ez egy több ezer éve fölépített, komoly rendszer volt és, és precíz. Megyünk tovább. Hú, nem kapcsoltam be a stopperem. Mióta beszélek? Most kezdtem. Most, kezd, most kezdtem. Már látom, most kezdtem. Na, oké. Okay. Következő gondolat. Ez tök jó. Isten kiválasztotta Izrael népét, de ebből mi lett? És azt látjuk, hogy, hogy ebből az lett, hogy kicsit olyan olyan, nem tudom, sznobizmus lett belőle. Egy kis elitizmus. Ez tudom, még politikai fogalom, nem akarok belekavarni semmilyen zsidózást, tényleg szeretem őket, ne félre de hogy, hogy így az évszázadok és az évezredek során így valahogy kialakult az az öntudatok, az önképük uh, Izrael népének, hogy hát mi, mi vagyunk, a kiválasztott nép. Tovább megyek, szerintem ott egyesével még az is megvan, hogy én vagyok a kiválasztott. És ez uh, többnyire ugye azt jelentette, hogy én vagyok az, aki Istennek a kis kedvence, mi vagyunk a kedvencei Istennek, és mindenki más, meg a gyaur kutyák, akik bűnösök, mocskosok, nem tudom én milyenek. És alapvetően így gondolkoztak, hogy fél ember létezik, a zsidók, és mindenki más. Punktum. Ennyi. Kicsit segített nekik ebben az egyébként, hogy azért voltak olyan törvények, amik, amik ezt így lehetett félreérteni ebben. Tehát, hogy tényleg, amikor itt kiakadtak az abcsel 11-ben a, a, a hívők, hogy bementél és ettél együtt a pogányokkal. Tehát ez ez tényleg durva, tehát ezt nem szabadott, ezt nem csinálták a zsidók, tehát nem ettek együtt pogányokkal. Időnként szerintem azért bementek a házukba, de ugye látjuk a husvétkor, hogy a valási vezetők nem mennek be Pilátushoz, nehogy tisztátalanok legyenek. Úgyhogy úgyhogy volt erre alapjuk, hogy így kicsit így elszigeteljék magukat, mert a törvénynek volt egy ilyenfajta hangulata, egy ilyenfajta olvasata is, ahol ahol lehetett ezt érteni, hogy hogy talán így ez a a lényeg, ez a feladat. Mert volt itt ebben egy nagyon fontos elv, és, és ez most tényleg fontos. Minden fontos, amit mondok, de ez most fontos. Ez pedig az, hogy az Ószövetségben a következő volt a törvényszerűség. Ha volt egy tisztátalan meg egy tiszta, ha ők összekapcsolódtak, mondjuk megérintették egymást, akkor a tisztából tisztátalan lett. Így működött az ószövetség. Példa erre ugye a leprások, ami egyébként a bűnnek is a képe a lepra, de hogy a leprásoknak előre ugye kellett mondaniuk, hogy ú, leprás vagyok nagyek közel, el kellett menniük külön, mert ha hozzáért egy tiszta a lepráshoz, akkor tisztátalannál lett. Ugye, de el is kapta a leprát, tehát, hogy, hogy ezt ez is erősítette ez a kép. De hogy, ha megnézzük, hogy mi történt utána, amikor Jézus ide jött a földre, hogy, hogy hogy működik ma ez, Krisztus áldozata után, ez a törvényszerűség. Azt látjuk, hogy amikor Jézus megérintette a leprást, akkor a tisztátalan tisztult meg. És szerintem ez egy nagyon fontos jelv. Erről fogunk beszélni Ez is egy perspektíva lesz, ahol erről beszélünk. Hogy Isten az ő szentségével és tisztaságával, amikor megérint minket, vagy bármit, ami tisztátalan akkor az tisztává lesz. Ez a törvényszerűség. Ez, 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 a, ez a lényeg. Úgyhogy azt látjuk itt a, a, a zsidóknál, hogy tényleg volt egy ilyen fontosság tudatuk és nekem úgy tűnik így ebből a, a, a részből, hogy így, így volt egy ilyen elképzelés erről, hogy, hogy hát akkor um, ahhoz, hogy valaki megtérjen, és keresztény legyen, és újjászülessen, hát először zsidónak kell lenni, és utána, ha ez megvan, következő lépésként el lehet fogadni a, a messiást, mert hát ugye mi velünk is így történt. És most úgy tűnik, hogy Istennek a lelke ezt így, ezt így próbálja áthúzni. Mi a helyzet velünk ma? Ugye általában mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy, hogy megnézzük egy részt ott akkor annak kinek szól, és akkor nekünk majd ez mit szól. Vajon bennünk ott van-e ez a fajta sznobizmus? ez a fajta felsőbbség tudat, hogy mi vagyunk a keresztények. Mi tudjuk, mi az igazság. Mindenki más nem tudja. De mi még ráadásul olyan fejek és mi elmondjuk nekik, aztán van egy pár jófaj, aki megérti, fölfogja, főzárkózik, a többi meg hát kutyagol erre, arra, balra, jobbra. De hogy hogy vajon ez bennünk van? Én azt látom, hogy időnként nyomokban talán felfedezhető ez a kereszténységben. Itt ott amott. Mi gondoljuk azt, hogy mi vagyunk Isten kedvencei, Kicsit büszkék vagyunk magunkra, elkezdünk befelé fordulni, ugye nem, nem kifelé, nem az evangéliumot viszont, elkezdünk befelé nézni, és akkor hogy beregetjük egymás vállát, vagy szígyük egymást, hogy attól függ, teológiai irányzatot képviselünk. De hogy, hogy így bennünk van ez a fajta elitizmus, ez a fajta sznobizmus egy picit. Amivel egy ponton nincs baj persze, mert kegyelem van, Isten szeret minket, és nekünk is van rá jó alapunk. Ugye ma nagyon divatos a hívőnek a hatalmáról beszélni, arról, hogy kik vagyunk Krisztusban is, és ez igaz is. Tehát az, aki Isten formált bennünket a megtérésünkkor, az egy óriási dolog, és, és, és elképesztő, hogy, hogy, hogy tényleg mi mindent kaptunk, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy Krisztus igazságosságát kaptuk meg. Ez nem pici dolog. Ez valóban nem pici dolog. És benne vagyunk Jézusban, ő pedig az Atyában, meg a Szent Lélekben. Benne vagyunk a, a Szent Háromságban, és azt mondja, hogy minden uh, Jézusnak a lábai alá van vetve, és mi benne vagyunk Jézussal. Tehát ilyen módon igen, ez igaz, hogy, fú, ez most is nagyon bénál fogok hogy tényleg többek vagyunk, mint, mint úgymond az átlag. De nem azért, mert mi vagyunk a, a, a jók és a szépek, hanem, hanem azért, amit, amit Krisztus tett, értünk. És ezt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy valahogy így tudjuk a, 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 a helyén kezelni. És aztán a másik kérdés, hogy, hogy ha ezt így nézzük őszintén, ugye a zsidóknál mit kellett tenni ahhoz, hogy valaki zsidó legyen? Elsősorban az, hogy annak a, azzá kellett születnie. Ugye leginkább, persze voltak megoldások, hogy az is lehessen olyan, de azért olyan, ugyanolyan pont nem lehetett, hogy annak kellett születni. És ez a, ez a példája az újjászületésünknek is, hogy ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk, ahhoz, ahhoz születni kell. Újjá kell születni. És ez nem, nem cselekedeteken, ez nem törvényeken alapszik, ez nem, nem, ez nem kell semmit hozzátenni. És persze, tudom, hogy értjük ezt a fejünket, ti is értitek, ezt hallgatjátok atilától tudom, de, de, de ezt éljük is. Tényleg, tényleg, tényleg ezt éljük. Szeretnék pár verset olvasni, kicsit alátámasztani a, az első kis monológomat és bekezdésemet. Efézus 9 Mert egyedül Isten kegyelmet tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Annyira jó. Róma 11.6 A másik, az ugyanilyen jó. Róma 11.6 Ha pedig kegyelemből tette, akkor nem az emberek tettei alapján, különben a kegyelem nem lenne kegyelem. Róma 4.1.5 Mit mondjunk arról, amit Ábrahám népünk ősapja tapasztalta hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján lett volna elfogadható Isten számára, akkor dicsekedhetne, de Isten előtt nincs mivel dicsekednie. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hit Istenben, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára elfogadható. Aki dolgozik, annak nem ajándékból adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján fogadja el. Ez az az alapja a hitünknek. Ezen kell, hogy, hogy álljunk mindannyian. Még bevágom ide a Róma 10.9-et, hogy ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halából, akkor üdvözülsz. A jó hír, az evangélium az, hogy Isten elfogad bennünket, úgy, ahogy vagyunk, ingyen kegyelemből. Úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszerűt fiát odaadta hogy aki hisz benne, az elne veszem. És olyan nehéz erről minden vasárnap frissen és újan beszélni. Mert ezt mind hallottátok már milliószor. De hogy, hogy, hogy értitek, hogy ez, ez, ez nem, egy, nem egy helyes, nem tudom, vasárnapi iskolás példa? Szoktam mondani illusztrációként azt, hogy, hogy játszunk egy kicsit azzal a gondolattal, hogy hogy úgy működik a mai világ, hogy tényleg, ha bármilyen bűnt elkövetsz, akkor megkapod érte a jogos, halálos ítéletet. És most kiderült, hogy, hogy, hogy követtél el bűnt. És itt jönnek a rendőrök, vagy a katonák, vagy nem tudom én kicsoda, felfegyverkezve, hogy akkor téged most itt kivezetnek az udvarra, és agyonlőnek. És itt föláll valaki, és azt mondja, hogy ne vigyétek el Ne vigyétek el. Őt. Ne vigyétek el. Hozzátok ki a fiamat a szóliról, És kihozzák a fiát. És kiviszik az udvarra, és őt lövik le helyetted. Ami a kereszten történt, az nem egy helyes vallásos kép. Az egy brutális valóság. És erre azt mondani, hogy ez nem elég, hogy ehhez még valamit hozzá kell tenni, ezt csak akkor lehet, hogy ezt, ezt nem érti az ember. Olvassuk tovább az a abcsár 11-et, 4. verstől. Itt most egy hosszabbat fogok olvasni. Péter ekkor részletesen elmondta nekik, hogy mi történt. Jópéban voltam és imádkoztam, amikor hirtelen látomást láttam. Egy nagy lepedő ereszkedett le az égből a négy sarkánál fogva, és leszállt hozzám a földre. Belenéztem, és mindenféle állatot láttam benne. Voltak ott vadállatok, négylábúak, földön csúszó állatok és madarak is. Majd egy hangot hallottam, amely azt mondta, kej fel, Péter, vágd le őket, és egyél belőlük. Én azt válaszoltam, soha nem tennék ilyet, uram. Nem ettem én soha olyat, amit a törvény szerint nem szabad megennem, vagy ami tisztátalan. Ekkor másodszor is megszólalt a hang a mennyből, amit Isten tisztává tett, azt ne tekintsd tisztátalannak. Ez még kétszer megismétlődött, majd az egész felemelkedett az égbe. Ebben a pillanatban három férfi érkezett ahhoz a házhoz, ahol vendég voltam. Cézárából jöttek értem, és a Szent Szellem azt mondta, hogy nyugodtan menjek velük, és a hat testvér is velem jött Cézárába. Amikor megérkeztünk annak a férfinak a házába, ő elmondta, hogy egy angyalt látott, az angyal a házában állt, és azt mondta neki, küldj embereket jobbéba, és hivasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Ő majd elmondja neked mindazokat a dolgokat, amelyek által üdvösséget kaphatsz, te is, meg az egész családod is. Alig, hogy beszélni kezdtem hozzájuk, leszállt rájuk a Szent Szellem, éppen úgy, ahogyan kezdetben ránk leszállt. Ekkor visszaemlékeztem arra, amit az Úr mondott, János vízbe merített be titeket, de ti majd Szent Szellembe fogtok bemerítkezni. Isten pedig nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, mikor hittünk az Úr Jézusban, a Messiásban. Akkor, akkor hogyan állhattam volna Isten útjába? Itt amit látunk, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon erős fordulópont. Azért is van szerintem kétszer leírva itt, itt az igében, mert most nekünk ez olyan tök természetes, hogy nekünk örök életünk van, mint, mint, mint pogányok, nem származásúak. De hogy ez, ott, ez, egy, ez egy nagyon komoly perspektívaváltás volt, ez egy nagy fordulat volt. És az egyik, ami miatt szerintem ez egy nehéz dolog volt akkor is, meg talán ma is, az a, az, mondjuk, hogy ez az egyensúlyvesztés, az az erkölcs és az erkölcstelenségnek az egyensúlyvesztése. A, a, a kegyelemnek a botránya. Mondtam nektek, ugye, hogy, hogy zsidónak lenni kiváltság volt, de nem volt könnyű. Több mint 600 törvényük volt, nem tudom pontosan mennyi, amit be kellett tartani. Ilyenkor ezt kell csinálni, olyankor azt, ilyenkor pont azt nem kell, hanem amaszt, ha meg olyan van, akkor meg úgy kell csinálni. És hogyha te, te jó izraeli zsidó hívő voltál, akkor ezeket betartottad. Gyerekkorodtól kezdve. És azért, és eljött a messiás, persze, aki zsidó volt, és, és, és Isten megváltott bennünket rajta keresztül, de várjál, mert most azt mondod, hogy itt a, a pogányok is, ugyanúgy megkapják a Szent szellem ajándékát, és örök életük van, mint nekünk. Ez kicsit túlzó. Hogy, és ezt, ezt kicsit azért azt látom, hogy éljük ma is, nem itt, meg nem, nem baján, máshol. Hogy, hogy, hogy vajon tényleg ez így rendben van? Én keresztény családban nőttem fel. Aránylag jó gyerek voltam, kivéve azt az időszakot, amiről Peti utalt az elején, az... Ott a kegyelmet tanultam. Eljártam rendszeresen gyülekezetbe. Hogy hívták, azt kisgyülekezetbe jártunk. Énekeltem. Igeverseket tanítottam a kisgyülekezettel. Utána jártam a nagygyülekezetbe. Bemerítkeztem. Betartottam a szabályokat. Mostly. utána, Utána beálltam a szolgálatba. Istent kerestem, követtem. És itt eltelt pikpak 20-30, nem tudom, annál több nem, 20-30 év. Itt vagyok, és akkor bejön a Béla, ez egy másik Béla, nem az, mint az előző. Bejön, büdös a bagótól, büdös az alkoholtól, épp egy egy éjszakás kaland után van, azt se tudja, hogy került ide, még be is van lőve, beül ide hátulra, hú, ha itt vagy, és is, magadra ismessz, ez durva lesz, figyelj. És Isten megérinti, megtér, és ugyanott van, mint én a 30 évemmel. Én szeretem az embereket, tényleg, őszintén. Lelkipásztorként ezt kell is állítólag. De hogy, hogyha ez így valakinek, hogy elsőre nem megy át, azt úgy meg, megértem, hogy ez, ez durva. De tudod, hogy mi, mi, nem Nem tudod, tudjátok, úgy kell mondani magyarul, tudjátok, hogy ez miért durva. Azért, mert valahol mégis úgy tűnik, hogy a lelkem mélyén, azt gondolom, hogy azért ez számít, amit csináltam, nem? Azért mégiscsak jól csináltam, Mósli. Mégiscsak oda tettem, ha más nem, legalább oda tettem magam. Hát, azt is csak Mósli, de mindegy. Tehát, hogy, hogy mégis többet csináltam, mint a Béla. És akkor most ő ugyanúgy Istennek a szeretet gyermeke, és ugyanúgy Krisztus igazságosságát megkapta, és ugyanúgy megy a mennybe is, és, és ugyanúgy. Minimum túlzó. Minimum túlzó. Azért, mert azt hiszem, hogy ez, a, ez a, az elmúlt 30 év, amit én nagy tűzzel, égve, lángal lobbanva odaadtam az Úrnak, a, a, az azért úgy számít valamit. Nem? Mondjátom, valaki mondja már, hogy ámen. Nem mondja senki, mindegy. Az számít azért valamit. Kicsit azért csak több vagyok már, mint a Béla. És ezen a ponton jövök rá, hogy Én még mindig nem értem. Én még mindig nem értem a kegyelmet. Én még mindig nem élem úgy a kegyelmet, ahogy ahogy azt azt igazán kellene. Figyelnem kell a jegyzeteimre, mert pörög a stopper. Úgyhogy azt látom, hogy, hogy küzdünk azzal, hogy elfogadjuk a kegyelmet. És küzdünk azzal emiatt, hogy kegyelmet tudjunk adni. Pedig ez az egész ennyi. Az egész keresztény élet ennyi. Hogy kapom a kegyelmet, és aztán adom a kegyelmet. És Isten ebben hűséges és és tanít, és Pétert is tanítja, minket is tanít. Én megyek előre ebben a folyamatban, amit ma úgy hívunk, hogy az önismeret, és ez egy nagyon ócska folyamat, ne csináljátok. Ahogy egyre többet látok meg magamról, egyre jobban el vagyok keseredve. És szerintem ezt Isten kicsit direkt is csinálja, mert mert, mert akarja, hogy értsem meg, hogy tényleg, Mennyire egyrészt szükségem is vannak egyelemre, másrészt meg, hogy tényleg megkaptam. Hogy ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. Hogy azok a dolgok, amiket most fölfedezek magamba, és eddig is ott volt, csak nem láttam, azt ő már látta előtte is. Mert az elején, még amikor csak mondjuk az a kis egy-két stikli volt ott a Gyüliben, akkor órambocsás, meg nem tudom, akkor megbocsátott azt, hogy könnyű volt. Aztán, hogy egyre jobban megismertem magam, Dávidnak volt ugye ez az imája, hogy hozd elő a titkos bűneimet. Hát ez is egy elég béná, ma ezt se csináljátok. Hogy És akkor Isten előhozza, és és egyre jobban meglátom magam, és egyre jobban megyek össze. És egyre jobban a kis magamról kialakított képem kezd összeomlani. Kezd. Az elején kezd, aztán már teljesen össze van omolva. És amikor azt hiszem, hogy ennél már nem lehet jobban összeomlani, akkor kérünk, még lehet még jobban összeomlasztani. És és azt hiszem, hogy ez rendben van. Azt hiszem, hogy ez ez jó így. A legalábbis az ige azt mondja, hogy ez jó így. Azt mondja Pál, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Hogy, hogy Isten lelke akkor tud benne munkálkodni, amikor én föladom végre a, a saját erőfeszítéseimet. Amikor végre föladom azt, hogy, hogy, hogy egy-két jó fát is tegyek arra a tűzre, mert már annyi rosszat tettem, és most olyan béna a füstje, és most jó, valami jó füstöt próbálok csinálni. Nem! Hagyd abba! Ne csináld! Ne, ne. figyelj, tehát, hogy ez tök durva, már rögtön ki akartam egyensúlyozni gyorsan, de, de nem, nem egyensúlyozom ki. Hogy Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Téged is, engem is. És nem kell semmit se csinálni. Nem kell. Nem kell gyülibe járni. Nem kell imádkozni. Nem kell szent életet élni. Nem kell. Nem egyensúlyozom ki. Kibírom. Értitek? Én nem annyira tehát, hogy én így, ezt így nem, én így nem, nem... Jó, hogy én tanítok, mi? Tisztabázisták vagytok. Hogy értem nem vagyok... Um, hülye, na, nem tudtam jobb rá. Értem, de hogy, hogy azt veszem észre, hogy a lelkem a porhoz tapad. Azt vettem észre, hogy a testem még nincs megváltva. És azt vettem észre, hogy van bennem egy ilyen fajta küzdelem, hogy én akarok valamit fölmutatni. Amikor ott leszünk a mennymán, véla is ott lesz, de legalább akkor én mondhatom, hogy na... Ott van a Béla, de ő tényleg kegyelemből. A következő gondolatom ebbe az egészben, hogy ha tényleg kegyelem van, hogy a tényleg Isten szeret, akkor, akkor hogy élem az életemet? Mire használom a Bibliámat? Mert a Biblia egy olyan kétélű kard, ugye tudjuk, de hogy most abban a szempontból gondolom, hogy kétélű kard, hogy azért azt lehet nem, is jó, nem jól is használni. Mert van benne sok olyan rész, ami, ami könnyen hogy hogyha nem ezen az alapon vagy hogy nem kell semmit se csinálni. A végén kifogom egyensúlyozni, tehát aki már nagyon izgul, hogy hogy lesz ebből rend a végén, és mégis hogy kell majd gyülibe járni, azért lesz majd ilyen is a végén, de hogy nem kell, nem kell semmit csinálni. És ezt akkor fogom megérteni, hogyha a Bibliámat Jól forgatom, és nem arra használom, hogy üssem vele magamat, aztán titeket is. Erről így van egy képem, hogy ott a gyülekezet, és kezétek, el, hogy párna csatáznak, de a párnak helyett mindenkinek Biblia van a kezébe, és ütjük egymást. És időnként azért ez megtörténik. Időnként ez megtörténik kegyelmi gyülekezetben is. Itt biztos nem, tehát meg nálunk se külföldi példa, de hogy, hogy, hogy me, 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 megtörténik ilyen időnként. Mire használom a Bibliámat? Hogyha jön egy zavarba ejtő vers, ilyen dörgedelem, ilyen, akkor össze ö, magam, össze magam, és akkor jaj, akkor most mégis is után össze is kell szedjem magam, és gyorsan, mert, mert, mert kérdődött, hogy még sincs kegyelem, mert hát itt mondja, hogy szedd össze magad. Vagy, vagy megpróbálom megérteni, hogy hogy, hogy, hogy hogy működik a valóság. Ugye az a címe, hogy jó vagyok, így, ahogy vagyok, vagy nem tudom valami ilyesmi a címe a tanításnak. Hogy, hogy hogy van ez? Én nem tudom, ti, hogy vagytok feledén azt látom, én így működök, és szerintem mindenki, hogy nekem számít, hogy ki mit gondol rólam. Nekem számít az, hogy... hogy most például, itt most nagyon jó fejek vagytok, nevettek a poénokon, meg minden úgy látszik, hogy megvan a kémia, de hogy ha, ha volt már olyan tanításom is, vendég előadóként voltam ott, így ült mindenki. Hát mondom, ezek nem szeretnek. Ezeknek nem tetszik. Teljes össze voltam törve. Biztos, hogy most valami nem jót is mondtam, mert az időként előfordul, nem sűrűn, de időként nem jót mondok. Azt biztos tudta, hogy nem 33 volt ott a szám, hanem 32 fél, és most az egészet buktuk, és úgy megyek, haza összetör, vagy, hát ez nem ez nem, nem. Hát, ha még esetek pár, van egy-két olyan testvér, aki így szolgálatának érzi, hogy folyamatosan kiavítsa azt, aki a prédikál, és akkor ők, amikor, amikor megtalálják az embert, akkor is ugye ez így össze tudja esetteni az embert, hogy hogy számít, hogy más, mit mond, nekem számít. Én jobban érzem magam, hogy ha, 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 ha azt mondjátok a végén, hogy ez jó, jó, jó beszédél, jó, nem kell nekem mondani, de ha egymásnak mondjátok, úgy is jó. Hogy, hogy, hogy ez nekem számít. És azt veszem észre, hogy másnak is számít. És, és abból mondom meg magamnak, hogy én elég vagyok-e vagy nem, hogy a visszajelzéseknek az aránya az, az milyen. De hogy kinek a véleménye számít. Kinek a véleménye számít? Én egyébként nem fogadom el mindenkinek a véleményét. Egyrészt, mert túl sokan mondanak rossz dolgot, és ezt nem akarom elfogadni. Másrészt, meg, meg, meg nem is kell szerintem mindenki véleményét elfogadni. Van egy-két ember az életemben, egyébként Attila az egyik ilyen, aki, akivel nagyon őszintén a kapcsolat, ismerjük egymást, nagyon régóta szeretjük egymást, és tudom, hogy ő mond valamit, akkor azt nem azért mondja, hogy nem tudom, rajtam, mászon följebb az ő egója, hanem, hanem, hanem azért, mert szeret, és helyre akar igazítani. És ezt csinálja is. Ja, és nagyon kellemes. De hogy, hogy vannak ilyenek, és kell ilyen, kell, kell visszajelzés. A feleségem a másik ilyen, aki ugyanúgy adja a néha nekem én mondom egy picit lassabban, de, de hogy, hogy hogy kellenek ezek. De kinek a véleménye számít végső soron? Megfogtok lepődni? Istennek a véleménye számít végső soron. És most odajukadok vissza, hogy mire használom a Bibliámat. És a Bibliámat arra kell, hogy használjam, hogy megtudjam, hogy Isten mit gondol rólam. És én nekem meggyőződésem az, hogy amíg ebben a testben, ezen a földön élünk, addig ez nem fog átmenni százszázalékosan. Én ezt föladtam. Ez nem fog átmenni, mert a lelkünk a porhoztapad, és a testünk még nincs megváltva. És folyamatosan ott akarunk lenni ebbe a teljesítményrendszerbe. De ezért kell, hogy újra és újra olvassam az igét, és azokat a verseket, amik megerősítenek engem Isten szeretetében és kegyelmében. És ha ebben vagyok erősödve, utána lehet a Irgumburgum verseket is olvasni, na akkor már ezen az alapon. Fogalmam sincs tartok Róma 3.21-26 Vegyük fel itt a vonalat jegyzetemből. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember védkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett a megváltásban. Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kapjuk meg, kaptunk meg. Aztán ott van a róma 8.1, hogy nincs már semmilyen károszható ítélet azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, az a baj, hogy az egész világ. Azt üvölti, hogy nem vagy elég. És én néha benyalom. Néha? Én, én nagyon sokszor benyalom, hogy nem vagyok elég. Hogy jobban össze kell szednem magam. Jobb férnek kell legyek. Jobb apának kell legyek. Jobb alkalmazottnak kell legyek. Jobb lelkipásztornak kell legyek. Jobb barátnak kell legyek. Jobban, nem tudom, sikeresebbnek kell lennem. Kockásabbnak kéne lenni a hasamnak. Magasabbnak kéne legyek nem tudom, most írtam, ennyi jutott eszembe, de elég is talán, ha, a, ezt élem meg, hogy nem vagyok elég. Hogy nem vagyok elég. De hogy ez, ez nem igaz. Elég vagyok. Annak, akinek igazán számít a véleménye. Annak elég vagyok. Van egy ilyen ének, ez angolul van, de most magyarul fogom elprózázni, hogy az... Aki a legjobban ismer engem, ő szeret a legjobban. Ez mennyire jó, hogy van egy Istenem, aki előtt őszinte lehetek, akinek kiborulhatok, akinek elmondhatom, hogy nem bírom tovább, nem bírom. Harminc éve csinálom ezt, azt, amast, küzdök betegséggel, anyagiakkal, kapcsolattal, nem tudom, ki, kivel, mivel. Nem bírom. Abba hagyom. Nekem volt egyszer egy ilyen fordulat az életemben. Amikor mondtam Istennek, hogy figyelj, ezt megpróbáltuk, nem működött. Vagy ide jössz, és megmutatod magad nekem, hogy te tényleg az vagy, akinek itt mondod magad, vagy hagyjuk az egészet a csodába. És Isten odajött, és megmutatta magát, hogy figyelj, én szeretlek, így, ilyen bénán, ilyen durcin, így kiakadva, így, ahogy vagy. Úgy, hogy én én még többet is tudok róla, hogy milyen béne vagy, mint amivel te szembe mersz nézni. És szeretlek, így, ahogy vagy. Nem kell semmi többet csinálni. Nem kell semmi többet csinálni. És figyelj, ha te most fölállsz, és megfordulsz, és elmész a másik irányba, akkor is ugyanígy foglak szeretni. Hiányozni fogsz, ott leszek mindig mögötted, de akkor is szeretni foglak. Nem, nem tudok jobb módszert jelenleg annál erre, mint hogy erre újra és újra emlékeztessük magunkat. Mi ezért járunk össze vasárnaponként, de azt hiszem ti is, hogy, hogy, hogy ezt újra és újra Megéljük, meglássuk, hogy Istent újra és újra lássuk annak, aki ő valójában. Annyira szeretem, amikor János valamennyi akárhányban mondják a görögök, hogy, hogy akarjuk látni Jézust. Akarjuk látni Jézust. Ez a kulcsa az életnek. Akarjátok látni Jézust. Mert ha látjuk őt, ak- akkor a helyére kerül minden. Csak ez olyan, mint, mint, mint Péterrel a vizen, hogy Nézi, tök jó, aztán lenézünk a habokra. Mindig lenézünk. De újra föl kell nézni, újra Jézusra kell nézni. Arra kell használni a Bibliámát, hogy megerősödjek abban, hogy az vagyok, akit Isten szeret. Akit elfogad úgy, ahogy vagyok. Ha soha többet kinemkelek a takarom alól, akkor is. Kisváltás. Mindjárt vége. Jó? ki. Nagyon tetszik nekem itt a Péternek az utolsó mondatam, amit fölolvastunk abból az utolsó, hogy akkor hogyan állhattam volna Isten útjába. Másik fordítás úgy mondja, hogy ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent. És ez nekem nagyon tetszik. Ez, ez a következő lépés. Amikor megvan ez az alap, aminek nagyon meg kell lenni, és nagyon keményen meg kell lenni, Hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok. És semmit nem kell tegyek. Akkor történik egy furcsa dolog. Isten elkezd munkálkodni bennünk. Ahogy együtt járunk vele, elkezdünk átformálódni. Úgy mondjuk ezt szakzsar gondol, hogy ez a folyamatos megszentelődés. Ez történik. Hogy hogy azt veszem észre, hogy, hogy már nem akarom azokat a dolgokat, amiket eddig. Hogy mást akarok hogy azt veszem észre, hogy, hogy, hogy elkezdtek fontosak lenni a körülöttem lévő emberek. Hogy a, a nagy önző Krisz az már csak picit nagyon önző Krisz, nem? Na minden, értitek, tehát, hogy van egy folyamat. Hogy, hogy javulok. És nekem a kedvenc példám elősére, én minden vasárnap beszélek, és én ezt mondtam az én gyűlnek, hogy ezt tessék elfogadni, ez minden vasárnap, az kész, passz. Az az, hogy Nekem nagyon sokat jelentett, amikor megértettem a János 15-ben a szőlőtőnek a példáját. Mert ezt tesz nekem rendet a fejemben. Mert tényleg az van, hogy olvassuk az igét, főleg, ha az Ószövetséget olvasod, hú, állítólag ott is Isten mindenhol kegyelmes, de az néha hogy nehéz meglátni benne. És az Új Szövetségben is néha van egy-két olyan rész, hogy főleg Pál, ő tud olyan odamondósan csinálni. Ez nem volt szép, nem bocsánat. Hogy akkor úgy zavarba jön az ember, hogy akkor most mi van, és akkor mégis csinálni kell. Még sincs kegyelem. És elmondom, hogy szerintem mi van. Szerintem az van, amikor azt mondja Jézus, hogy nélkülem semmit nem tehettek. Egy dolgot tegyetek meg, maradjatok meg a szőlőtön, maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a kulcsa a keresztény életünknek, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, és jöhetek hozzá. És ott leszek a szőlőtőn. És tudjátok, hogy mi történik, amikor a szőlővesző rajta van a szőlőtőn, néha összekevődik, melyik a melyiken, akkor az történik, hogy az élet, ami van a szőlőtőn, az átáramlik a veszőn, és gyümölcsöt terem. Megtermi a gyümölcsöt. Mit csinált a szőlővesző? Ott maradt a szőlőtön. Nem összeszedte magát, nem elhatározta magát január elsőjén, így én nem káromkodok. Olyan lehéz lesz, ja, kész. Hanem, hanem Hanem ott marad a szőlőtön, és a gyümölcs az megtermik automatikusan magától. Nem csinál semmit. Nem Bemegy vasárnap, most olyan gyümölcsöt termek. Uha, meglátja, a, a pásztor is meg Akkor a gyümölcsöt fogok terem. Az egész gyüli olaj, ez mekkora gyümölcsöt termek. És akkor megtermem. Ugye mondják is, pici is, büdös is, savanyú is. Tök jó. Nem. Azt mondja az ige, hogy, hogy semmi, semmi nem megy föl a megy, ami nem onnan jött. Ami azt jelenti, hogy, hogy amit nem Isten munkált ki benned, hanem nagy büszkén a 30 évedet fősorakoztatod a Béla mellett, arra Isten ezt mondja, hogy ügyes próbálkozás, köszönjük. És amikor meg, amikor meg ott leszünk a Bémaszék, ilyen csúnya meg, bocsánat, Bémaszék ítélet, Fehértron megvan, mindegy, ott, ott leszünk, és jutalmakat fogunk kapni, akkor Isten azt fogja, mondani, hogy ezért kapsz azért. Ezt nem is én csináltam. Csináltam ilyet? Nem, nem te csináltad. ez én csináltam. Te benned. Ezért fogunk jutalmat kapni. Az egész ted-neted témakör itt fordul meg. Egy dolgot tegyél. Egy dolgot tegyél. Maradj meg a szőlőtön. Maradj meg Isten szeretetében. Maradj meg abban, hogy a kegyelem az igazi, valós, színes, szagos és a tiéd. És Isten szeret úgy, ahogy vagy. Ha semmit nem csinálsz, akkor is. És próbáld ki, egyébként az égóta vagy ilyen gyakorlott kereszttény, mint, mint én, akkor ez egyébként nagyon nehéz. Most akkor nem csinálunk semmit. Hanem, ha megnézzük, most tényleg? Meg, tehát most ebben beleheszkedtek? Figyelj, tényleg nem csinálunk semmit. Honlaptól senki nem csinál semmit. Csak ha az úr indítja. De ő indítson. Láttam egy-két ebben így elsápat, mi lesz ebből? Kész, és ez volt az utolsó kis alkalom. Attila megköszönni majd, hogy itt voltam. Nem. Tudod miért? Mert most én maga, biztos nem így, de én, én, én tökre bepánikolok, hogy tényleg Isten fog valamit csinálni, ha én nem csinálok semmit. És itt látjuk Péternél azt, hogy ki vagyok én, hogy akadályozom Isten munkáját. Ki vagyok én? Hát mondjuk nekem szerintem jól megy. Az a kép erről eszembe, mint amikor a fiaimat hívom barkácsolni, van egy 8 és egy 11 éves fiam, és fúrunk, faragunk, és hát a hatékonyság az nem ugrik meg, mikor becsatlakoznak. És szerintem valahogy Isten is így van velünk, hogy, hogy nem tudom, miért találta ezt így ki, hogy ez így miért jó, de hogy ő hív miket ebbe a munkába. És akkor ott barkácsolunk, tudod. De... De figyeljetek, hívő hatalma említettem már, ez van nagyon divatos erről beszélni. De tudjátok, mi a hívőnek a a legnagyobb hatalma szerintem? A legnagyobb kiváltsága az az, hogy a kegyelemben élhetek és kegyelmet adhatok. Gondolkoztam már ezen a történeten, figyeljetek, ez milyen iszonyat bonyolult volt, Péternek kellett látomást látni, a Kornéliusznak kellett egy látomást látni, ennek ide kellett mennie, annak oda kellett mennie, aztán vissza kellett mennie. Hát mennyivel egyszerűen, oda megy az angyal elmondja az evangéliumot, pikpak, megtérnek, mehetünk haza. Nem lett volna egyszerűbb? Nekem meggyőződésem, hogy azért nem történt ez így, mert nem az angyaloknak van megadatva ez a hatalom, ez a kiváltság, hogy az evangéliumot megosszák, hanem neked és nekem. Valamiért Istennek ez így tetszett. Befejező gondolat. Mivel negyed órával később indítottam a stoppert, még tök időben vagyunk. Befejező gondolat, apcsál 11, 18. vers. Ezt hallva a zsidó hívők nem vitatkoztak tovább, hanem dicsérték az Istent. Azt mondták, ezek szerint Isten a többi népnek is lehetővé tette, hogy hozzáforduljanak és örök életet kapjanak. Ez milyen jó! Hát menny- mennyire jól csinálják! Itt van a 30 év, beletettünk, hogy én zsidó vagyok, az apám zsidó volt, az ő apja is egészen, Ábrahámig meg Ádámig visszatudom vezető, mindenki zsidó volt ebbe a családba. Ez volt a öntudatunk, az önképünk, jól csináltuk, minden. Kuka az egész? Hát akkor kuka az egész. Nem számít. Van egy új felismerésem. Isten milliószor nagyobb, mint amit eddig tudtam róla. És annyira jó lenne, ha én ilyen lennék. Meg ha ti is. Hogy, 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 hogy csak így meglátom, hogy Isten kegyelmét, ő szeret engem, így hogy vagyok, elfogad, így hogy Jó, ja, hát akkor jól van. Hát akkor minden rendben van. Akkor nyugi van. Keep calm. Tudok el, ilyen szavakat is. Lehet pihenni. Nem kell semmit csinálni. És majd Isten... Majd fog munkálkodni bennünk és közöttünk. Majd ő fog. Majd ő fog segíteni elhagyni azt a bűnt, amivel évtizedek óta küzdök. Majd ő fog segíteni abba, hogy jól csináljam a dolgaimat. Ha végre abba hagyom az erőködést. Mert egyébként az Istenne való közös munka az így működik valahogy, hogy nem tudom jól lepéldázni az Apafia a gyerek barkácsolással, de hogy hogy valahol egy ponton azt mondjuk, hogy én nem. Uram, én ezt nem tudom csinálni. Vagy te csinálod, vagy ennyi. És Isten azt ígérte, hogy ak- ak- akkor ő csinálja. Akkor ő végre belép a szín- színpadra, a szintére, és elkezdi csinálni. És rajtam keresztül csinálja, és bennem csinálja, és rajtat keresztül. És-, és valami elképesztő izgalmas dolgot élünk át így Istennel. Én ezt nagyon bírom, de egyébként, befejezem tényleg, de hogy még még, még ilyenkor is ott van a büszkeség. Isten kimulkál bennem valamit, ő csinálta, és én vagyok büszke. Ez még nem érett, tudom, de de úton vagyunk. De egyébként másik oldalról meg meg ezt mondtam, ezért fogunk kapni jutalmakat. Azért fogok jutalmat kapni a mennyben, amit Isten csinált az életemben. Ez milyen szép. És mindennek az egésznek az alapja, ami miatt ezt megtehetjük, az Krisztusnak az áldozata.